0: Sí, las 8 en la Comunidad Canaria es el miércoles 9 de marzo y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: A punto de cumplirse dos semanas de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha acordado más sanciones contra Rusia, los 27 han aprobado añadir nuevos empresarios a la lista de sancionados, incluir al sector marítimo ruso en estas medidas y excluir a tres bancos bielorrusos del sistema SWIFT por la ayuda y apoyo que el país está brindando a Moscú. Mientras, las principales bolsas europeas han vivido este miércoles una sesión de fuertes compras con el DAX alemán disparado casi un 8%. Los expertos de Credit Suisse advierten de que el mercado está subestimando el impacto de la guerra y piden a los inversores que sean más defensivos. Es probable, señalan, que la Reserva Federal suba los tipos de interés al 2% en su reunión de la próxima semana y que el dólar pueda seguir fortaleciéndose... ...hasta un 5% o incluso más... ...entre tanto, en Wall Street... ...la volatilidad sigue siendo muy elevada... ...con movimientos intradía extremos... ...en todos los índices... ...los inversores temen... ...que la guerra provoque un escenario de estanflación... ...con menor crecimiento económico... ...y mayor inflación... ...justo en un momento en que la Fed... ...tiene las manos atadas... ...para apoyar la economía... ...sobre la posibilidad de comprar en los rebotes... ...como el que hemos visto este miércoles... Los expertos consideran que es el momento de ser defensivos porque los mercados, volvemos a repetir, están subestimando el impacto de la guerra. De momento, lo que estamos viendo en Estados Unidos son fuertes subidas, sobre todo el sector tecnológico está repuntando más de un 3,5% en el caso... ...del Nasdaq Composite... ...que ahora mismo está cotizando los 13.246 puntos... ...el S&P 500 4.280 puntos... ...está subiendo un 2,6%... ...y el promedio industrial de Jones... ...está sumando casi 700 puntos... ...algo más de dos puntos porcentuales arriba... ...hasta los 33.314 puntos... ...eso en la renta variable... ...en la renta fija también estamos viendo... ...subir las rentabilidades del bono estadounidense... ...a 10 años más de un 4%, está en el 1,94%. Sube la rentabilidad, baja el precio de los bonos, como también está bajando el índice VIX de volatilidad, casi un 9% en los 32,12 puntos. Y en las principales bolsas latinoamericanas, ¿cómo afrontan esta última hora de negociación, Mireya. Pues poco más
2: o menos que como hace una hora, el Merval de Argentina continúa en positivo, con un retroceso del 0,83%, el Bovespa en Brasil... En los 113.381 puntos avanza casi... Un 2. El Ipsa chileno, por su parte, también repunta un 1,7 hasta los 4.656 puntos. Y el IPC mexicano en los 53.792 puntos avanza ya casi un 1%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz ¿ha cambiado algo? Continúa tal cual lo dejamos hace prácticamente una
3: hora porque el mercado de las divisas sigue en positivo. Sigue fortaleciéndose el euro, un 1,68% frente al dólar. Y ahora mismo lo vemos en los 1,68%. Con 10 dólares, mientras que la libra apenas se ha movido, está avanzando un 0,63% en los 1,31 dólares. En el mercado de las materias primas continúan a la baja a las caídas. El barril de Bren, el petróleo, está corrigiendo un 12,66% en los 111,78 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, en la misma línea, se está atascando un 11,79% en los 109,13 dólares. El oro, por su parte, rebaja un 2,5% en los 1.992 dólares la onza. En el mercado de las criptomonedas,
2: ¿eh, ¿vemos alguna novedad, Mireya? Seguimos viendo los mismos avances. El Bitcoin ya repunta casi un más de un 9%, perdón, y cotiza en los 42.243 dólares. Ethereum en los 2.717 avanza un 5,4%. Un 17,5% se apunta Terra. Hasta los 101 dólares con 19. El Ripple, los 0,76, avanza un 5,5%, un 5,2% en Ota Cardano y Solana en los 87, con 14 dólares avanza también un 5,15%.
0: Pues dejamos los activos, los principales activos con esas fuertes subidas, con ese fuerte repunte, a excepción del mercado de las materias primas del petróleo que toca corregir después de alcanzar casi nuevos máximos históricos y actualizamos toda la información, titulares de las nueve. La
2: vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, partidaria de intervenir en el mercado eléctrico para blindarlo de la subida del precio del gas. En este sentido, Rivera ha
3: valorado que la consideración de fijar un precio máximo para poder evitar el contagio del precio del gas en el de electricidad es importante, aunque no ha aclarado el método que podría utilizar el gobierno.
0: Bien dejando fuera el gas del mercado eléctrico y siendo pagado el gas a través de un mecanismo de precio que reconoce el coste real, bien introduciendo un tope a las ofertas que se pueden presentar al mercado mayorista de la electricidad o bien a través de cualquier otro mecanismo que nos puedan proponer nuestros socios.
3: La vicepresidenta tercera también ha defendido la reivindicación del gobierno ante las autoridades europeas y el resto de socios de que no sea el contribuyente ni el consumidor de gas español el que asuma el coste de una nueva interconexión con Francia en caso de reactivarse el proyecto paralizado del gasoducto
2: Midcat. Mientras los analistas de Allianz auguran un aumento de al menos un 30% en la facturación energética para 2022 que afectará so sobre todo a los hogares con bajos ingresos.
3: Solo en España cada familia le podría suponer. Poner un desembolso de 2.000 euros anuales frente a los 3.400 euros en Alemania, más de 3.000 euros en el Reino Unido, 2.800 euros en Francia y algo menos de 2.000 euros en Italia. En el peor de los casos, si el suministro de energía se corta parcialmente y los precios de la energía aumentan en un 70% adicional, la renta disponible del hogar europeo medio se reduciría en 2,5 puntos porcentuales adicionales, más de
2: 1.200 euros por hogar. Los inspectores de trabajo y seguridad Social van a la huelga para presionar al ministerio que lidera Yolanda Díaz. Será el próximo miércoles 30 de marzo para
3: protestar por la falta de recursos con la que tienen que lidiar. Además, habrá concentraciones de protesta el día 22 que se celebrarán en todas las provincias. En un comunicado los sindicatos convocantes se quejan de que la inspección de trabajo sufre una acumulación de déficit que coloca en su actividad al borde del fracaso. Carecen de la plantilla necesaria de los
2: recursos técnicos y materiales fundamentales. El gobierno ha aprobará próximamente un plan nacional de ciberseguridad que, según el presidente Pedro Sánchez, será muy ambicioso.
4: El plan contempla, entre otras acciones, la creación de un sistema integrado de, de indicadores de ciberseguridad a nivel estatal, la constitución del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado con sus organismos públicos. Muchas veces nos olvidamos de que ahí hay una constelación de entidades, de instituciones públicas muy importantes, no exentas, como bien comentaba antes Paz, de, de este riesgo de la ciberseguridad. Y finalmente implementar la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes y de amenazas.
3: En esta misma línea, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, que también forma parte del Foro Nacional de Ciberseguridad, ha asegurado que en el actual panorama geopolítico provocado por la invasión rusa de Ucrania, nadie está a salvo de sufrir un ciberataque. También se va a buscar internacionalizar la industria de la ciberseguridad y analizar las propuestas formativas existentes para aumentar la
2: capacitación universitaria en la materia. Y el precio medio de la vivienda en España cerró 2021 con un incremento del 3%, con respecto a 2020, con lo que lleva ocho años seguidos subiendo. Por tipo de vivienda, la de obra nuevas se encareció un 4,6%, su menor alza
3: desde 2014, mientras que la de segunda mano alcanzó el 3,6%, lo que supone 2,2 puntos más que en 2020. En el cuarto trimestre de 2021, comprar una casa era de media un 6,4% más caro que en el mismo periodo del año anterior. Por autonomías, en Baleares, Canarias, Cantabria y Murcia, las subidas superaron el 5% mientras que las menores variaciones se dieron en País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha.
1: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en ibroker.es e y descubre los futuros y opciones de CME Group. ibroker e el broker español especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender Musiconomía El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches, Roberto.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué estamos, ante el rebote del gato muerto o ante qué estamos?
4: Pues no lo sé, porque es tan <risa> violento el rebote que este muerto está muy vivo, ¿no? Me da mí la eh, mi sensación pues... que también, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, a ver, es verdad que, que cuanto más eh, profunda es una corrección, más eh, eh, más altos, eh, más eh, vertical son los rebotes, ¿no? Y, y de momento es verdad que no podemos hablar de otra cosa, ¿no? Si miramos en sobre todo en el que más ha subido, que es el DAX, en realidad, y con respecto a lo que ha sido el último latigazo bajista, no digo desde los máximos históricos de principios de año, no, no, digo desde... Desde el día 17 de febrero, que es cuando realmente comenzó a, a caer, eh, esta subida, eh, si bien es cierto que ha implicado cerrar los dos últimos huecos bajistas, aún no ha llegado siquiera al 50% de corrección de esa caída desde el 17 de febrero. ¿no? Por lo tanto, eh, a mí me encaja, dentro de un escenario que perfectamente podría seguir siendo eh, correctivo, eh, y que esto sea un rebote, evidentemente, un rebotón, pero a mi entender solo un rebote. Y si ha de ser otra cosa, bueno, pues como siempre que sean los gráficos los que nos, los que nos lo digan, ¿no? Eh, es verdad que un DAX por encima de 14.360 pues empezaría a indicarnos eh, otra cosa, o sobre todo, bueno, pues un escenario relativamente nue de nuevo neutral, pero... Es que, en realidad, ¿qué, ¿qué ha variado dentro de la macroeconomía que justifique este este rebote? Quiero decir, los, los condicionantes siguen siendo los mismos, que yo sepa. Uh -huh. y he estado he procurado estar al tanto de, 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 de todas las noticias que pudieran afectar a los mercados y no veo, no, no he escuchado ni leído nada que, uh -huh. que me haga cambiar de, de opinión. ¿no? Un rebote, no lo siguiente, un rebotón, pero sí. creo que de momento solamente eso. No, no cabe pensar... Eh, en una vuelta de nube o, o algo similar a lo que vivimos en marzo de 2020, después de yo de, creo que no de, por entre otras cosas porque eh, en aquel momento la caída duró aproximadamente un mes ¿no? aquí llevamos ya pues desde principios de año con con la caída a excepción del día de hoy pero vamos muy muy sorprendido sí, sí. por lo que está sucediendo hoy simplemente porque porque no entiendo la razón no <ríe> no, no no la entiendo
0: eh, yo estaba leyendo antes informes de, de varias casas de análisis y hablaban de que el mercado pues estaba subestimando el impacto de la guerra y bueno pues recomendaban a los inversores no dejarse eh, seducir o que no se dejaran embriagar por estos rebotes, estos fuertes rebotes que estamos viendo hoy en las principales bolsas mundiales y que había que seguir siendo muy defensivos y muy precavidos.
4: Sí, sí, yo eh, en, en esta ocasión coincido con ese con esa apreciación, ¿no? Eh, porque sobre todo, ya digo, no hay ningún factor a excepción quizá de de, de, de lo bien que, que le han sentado eh, las declaraciones de Biden a las criptomonedas uh -huh. eh, y aún así y aún así no ha llegado el Bitcoin a superar su máximo relativo anterior eh, ante el que, por cierto, se ha detenido en dos ocasiones, quiere decir rebote importante, sí, pero de momento, nada más. Y yo creo que el conjunto de los mercados están simplemente en ese contexto, en un contexto de, de rebote después de caídas eh, muy fuertes. Y esto me sigue recordando pues a determinadas trampas alcistas que vimos en, en el año 2000, que vimos en 2008, en fin, eh, de momento. Otra cosa es que, insisto, esto se empiece a situar por encima de determinados niveles y, y ya está Pues ya hemos visto todo lo que teníamos que ver de caídas, a mí me extrañaría mucho pero desde luego en esta ocasión sí que coincido con esa apreciación de que en absoluto podemos lanzar eh, las campanas al vuelo y decir no, no, pues venga, ha llegado el momento de comprar yo creo que ahora mismo en el mercado solo se puede estar con un objetivo de corto plazo eh, muy, muy corto plazo y tratar de aprovechar movimientos casi diría que en gráficos de como mucho, de una hora
0: eh, y en este en este escenario mañana la reunión del Banco Central Europeo la próxima semana de la Reserva Federal estadounidense ¿cómo se lo van a tomar los mercados?
4: Pues yo creo que, que, que eso no es que haya pasado en segundo plano pero me parece que está todo o casi todo descontado ¿no? ¿Qué nos pueden decir de? Eh, de novedoso, que no que esté contemplando ya el mercado. Los movimientos de, de las últimas jornadas, del tanto del bono alemán como del bono americano, nos están hablando de, de subidas inminentes de, de, de tipos de, de interés, ¿no? Eh, por lo tanto, nada que no que no conozcamos. Sin embargo, siquiera hace dos días manejábamos eh, que la Reserva Federal iba a ser más dovis, ¿no? Más, eh, más más, más suave uh -huh. y, que, y que iba a subir solamente 25 puntos básicos cuando hasta hace siquiera dos semanas prácticamente todos manejaban una subida inicial de 50 puntos básicos, ¿no? Así que no lo sabemos, yo, yo por lo menos yo no lo sé. <risa> <risa> la verdad es que no. en esta en esta ocasión eh, sí. estoy un poco incluso... ¿Por qué? Es que todavía no he encontrado una razón plausible, evidentemente la habrá, eh, esto no, no se mueve a tontas y a locas, ¿Pero por qué la caída del crudo de hoy, cuando en eh, sí. principio y además todo que es eh, puede que sea solamente una corrección a algo que ha subido tan en vertical? Pues puede ser, porque yo desde luego en el escenario macroeconómico no encuentro nada que lo justifique, ¿no? Sobre todo porque los problemas por parte de la oferta siguen estando eh, ahí. Eh, la caída del, del oro y, y, de, y en menor medida de la plata, eh, ¿por qué? Es que acaso... Eh, ¿No seguimos manejando unos objetivos brutales de inflación? Yo creo que sí. Bueno, pues como siempre, de todas maneras, si recuerda en las últimas ocasiones, eh, he venido diciendo: no, no, en estas circunstancias de, eh, de tan extrema volatilidad, en que pese al movimiento de hoy, eh, el BIX aún sigue por encima de 30, de hecho está en 31,50, aunque hoy está cayendo un y 6,5%. Eso es una auténtica barbaridad. Y, y por lo tanto, quien, eh, quien eh, haya estado en liquidez y, digamos, un poco a verlas venir, yo creo que es lo mejor que aún que ahora se puede seguir haciendo. ¿eh? Porque eh, este con esta volatilidad, tanto si te pones largo como si te pones corto, de un día para otro te van a echar.
0: <risa> eh, no van a
4: echar. Y, de, y, y pensar que dices, no, bueno, eso no te echan si entras con un horizonte de largo plazo. Bueno, pues es que si si seguimos manejando que yo aún lo manejo un escenario de recesión de posible estanflación, de, de eh, que las que, que las economías van a quedar muy muy dañadas que eh, el paro por por todos lados en fin un escenario muy muy feo en el terreno macroeconómico por qué vamos a, a entrar ahora mismo con un horizonte de largo
0: plazo uh -huh. eh, no te iba a preguntar cómo ves al al euro o mejor dicho cómo ves al dólar porque
4: bueno, hoy nuevamente una una sesión de rebote importante del eh, del euro, pero después de haber perdido muchos niveles de, so, de, de soporte, ¿no? A mí me sigue pareciendo que su único objetivo es la zona de 1,0660 eh, eh, y de hecho, pues así lo está lo está demostrando, ¿no? Con respecto a la última caída que viene desde 1,1475. Pues el rebote eh, de hoy eh, no ha llegado a sobrepasar ningún nivel importante eh, de corrección de Fibonacci. De, es, de hecho, ahora mismo está en el primero de esos niveles, en el 0,382% de Fibonacci, con lo cual rebote eh, eh, simplemente y más que probablemente desde el momento en que perdió eh, máximos niveles de corrección proporcional a toda la subida que se inició precisamente en marzo de, de 2020 en la zona de 1,0660, ese pasa a convertirse en el, en el único objetivo. Que entre medias vamos a tener una volatilidad tremenda que también eh, nos puede echar tanto de largos como de cortos. Pues también, si es que este, el mercado que nos está tocando vivir, así como lo que nos está tocando vivir en el terreno social y humanitario, pues es, es, tremendo, ¿Sí? es tremendo.
0: ¿Y alguna recomendación, algún consejo?
4: Bueno, pues es que esta misma mañana, yo decía, para, para mí, muy bien el oro... Sí. Eh, muy bien la plata, incluso mejor la plata. Ahora mismo ya ha hecho el pullback, ¿no? Eh, bueno, pues eh, a estos niveles de, de la plata, a mí no me parece mala opción eh, tomar posiciones con un stop loss no superior al, al 3%. Eh, en la renta variable yo pues no estaría. Eh, y si se está exclusivamente con horizonte de trading, casi casi... De de, de, de de scalping, ni siquiera de intradía, ¿no? uh -huh. eh, porque que duerma una posición abierta una noche es, es jugársela eh, demasiado. no Y si acaso, y pese al movimiento eh, de reversión hoy o ¿no? de caída del crudo, yo creo que un ETF sobre, sobre el sector de renovables en Europa me sigue pareciendo una buena idea. También me lo parecía esta mañana y es de, de todo lo que he comentado esta mañana, eh, precisamente en su cadena, eh, pues probablemente de lo único que ahora sigo, sigue más o menos eh, en pie, ¿no? Porque claro, el rebote este, y tan importante sobre todo en el DAX, pues te hace dudar de, 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 de cualquier escenario, del largo, del corto y del intermedio. Te hace dudar de, de todo. Claro.
0: Bueno, lo que no nos hace dudar es de que la próxima semana seguimos contando contigo con tu análisis, Roberto Moro de Alta Negocios. Hola. Sí, seguro que sí. Ya verás cómo sí. Que pases muy buena semana y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Cuídate.
4: Igualmente para todos. Cuídense. Un abrazo.
1: ¿Te han encargado a organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-1015 o consulta Rafaelhoteles.com. Hola, soy
5: Rafa Jiménez.
1: A media sesión. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Este miércoles han regresado las compras. ¿Y de qué manera? Porque el IBEX 35 ha tenido su mejor sesión desde noviembre de 2020. Mirella, ¿cómo ha sido posible? Pues gracias al tirón de bancos, turísticas e inditex.
2: Así, el selectivo español se ha disparado un 4,88% hasta los 8.000 163 puntos, casi 900 puntos de rebote en menos de tres sesiones. Como decimos, los bancos, uno de los sectores más penalizados desde el inicio de la guerra en Ucrania, han sobresalido hoy en el tirón alcista del IBEX. Los cinco bancos del IBEX han subido más del 7%. Sabadell ha repuntado un 8,68%, BBVA un 8,67%, Bank Inter un 8,56% y Santander y Caixaban más de un 7,2%. Junto a los bancos, el IBEX ha tomado impulso con la contundencia del rebote registrado hoy por los valores turísticos, otro de los sectores más golpeados en bolsa por la guerra. El mejor del selectivo ha sido IAG con una subida del 9,66% y además Meliá. Ha subido un 8,2% y Aena y Amadeus un 6,3% y un 6,7% respectivamente. E Inditex también ha avanzado un 6,8%. Las caídas del IBEX se han limitado a Repsol con una caída del 3,2% por el recorte en el precio del petróleo. Y Siemens Gamesa con un descenso del 2,52% que corrige tras sus recientes subidas. Y por último, la renta fija en España... La rentabilidad del bono a 10 años se sitúa en el 1,15% y para mañana jueves la agenda, Estefanía. Pues la jornada de mañana viene marcada por la
3: cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la que los 27 esperan coordinar una respuesta para limitar la dependencia del gas ruso. El otro gran foco de atención es la reunión del Banco Central Europeo. En cuanto a datos macro, estaremos pendientes de los costes laborales del cuarto trimestre en España y el IPC. De febrero en Estados Unidos, donde además Oracle publicará sus resultados empresariales.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
3: Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito y abierto a todos. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes, válido hasta el 30 de junio de 2022. Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con con el banco que ve el dinero como lo ves tú. Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Cuando el mal amenaza, solo hay una salida. ¡Ir al cine y sufrirlo en pantalla grande! Llegan a las salas de Cinesa de Batman y Malnacidos. Dos peliculones trepidantes que no te puedes perder. Entra en cinesa.es, consulta cines, horarios y calificaciones y llévate un póster de The Batman comprando tu entrada anticipada. En Cinesa, we make movies better. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros, actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Visión Global, las noticias empresariales.
2: La CNMV se interesa por la causa de la marcha
3: de consejeros en Unicaja. De tres en concreto, el interés del supervisor es para analizar las circunstancias y razones de estas dimisiones en el Consejo de Administración de la Sociedad. Las fuentes financieras interpretan que en el caso de las dos primeras renuncias de consejeros, se puede entender una posibilidad de visualizar un malestar al estar próxima la fecha de vigencia de sus respectivos mandatos, que coincide con la próxima Junta General de
2: Accionistas de Unicaja Banco, convocada para final de este mes. Fitch confirma la calificación triple B mayúscula menos de Siemens Gamesa al tiempo que ha mejorado su perspectiva desde negativa a estable debido a la evaluación más sólida de su matriz Siemens Energy. De esta forma ponen de manifiesto que en los últimos 12 meses la filial
3: de Siemens Energy ha emitido tres advertencias de beneficios tras sobrecostes cercanos a los 600 millones de euros. Sin embargo, la mejora general del mercado
2: de las energías renovables en el medio y largo plazo le beneficiará. Iberia y Renfe amplían su alianza para conectar vuelos internacionales con la alta velocidad. La alianza
3: lleva seis años en pie y avanza en busca de una mayor intermodalidad. La oferta de ambas vinculaba el aeropuerto de Madrid-Barajas con las estaciones de ferrocarril de Zaragoza, Sevilla, Málaga, Córdoba y Valladolid. A estas últimas se incorporan Valencia, Alicante, León, Palencia, Pamplona, Salamanca, Albacete, Zamora y Ourense. Iberia y Renfe calculan que más de 100.000 clientes viajarán este este año entre estas 14 ciudades y distintos destinos internacionales, pudiéndose beneficiar de este servicio de conexión.
2: Y las bajas voluntarias en, el, en viajes, el corte inglés, duplican el, al número de despidos. Los resultados han desbordado todas las previsiones. 863
3: empleados han solicitado salir de forma voluntaria de la compañía, siempre y cuando se respeten las condiciones pactadas para el ERTE. Una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 20 mensualidades. Eso Supone el doble de los 475 despidos que había pedido la empresa. La pelota ahora está en el tejado de viajes el corte inglés que tiene que decidir quiénes de los 863 trabajadores van a salir.
6: Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea 91 367
1: 0071 Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El Gato Gourmet Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida El Gato Gourmet los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Radio Intereconomía trata información que te interesa. Sí, sí, hasta la bolsa americana puede afectar en tu bolsa de la compra. Por eso los temas que tratamos te interesan. Intereconomía. 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 Porque te interesa. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Comenzamos nuestro tiempo de tertulia, cuando pasan 31 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, saludando a Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, buenas noches. Gemma, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? Alegro, Todo bien. Me alegro. Todo bien y en orden. Gracias a Dios. <ríe> Exactamente. Ricardo Gómez, consultor y experto en reputación, muy buenas noches a ti también.
5: Muy buenas noches, Gemma, ¿qué tal estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Todo en orden, como Pedro? Todo
5: en orden, esperando <risas> goles.
0: Ay, <risas> es verdad que encima, bueno, a ti y a Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches. Esto es compromiso, Gemma, ¿eh? más hoy aquí. ¿eh? Esto es compromiso
0: máximo. Máximo. El
6: día del partido más importante del año. Pero bueno, está muy bien, estamos encantados de estar aquí.
0: Bueno, yo os lo agradezco muchísimo, sobre todo a Rafa, que sé que es madridista. Y, y Ricardo, me imagino que por tus comentarios eh, también.
5: También, también. Porque
0: sé que, bueno, pues Pedro es más colchonero, aunque cuando juega también en la ya sabe Pedro, que también yo me... Me posiciono con él eh, y siempre también quiero que en los partidos de, de la Champions League gane, gane la Leti Bueno, señores, dejamos un poquito el fútbol a ver si nos van dando buenas noticias y si ganamos a los franceses, al PSG. Pero a ver, Pedro, no sé por dónde empezar esta semana. Hoy realmente a mí me tiene descolocado, no sé si habéis podido echarle un vistazo a lo que está pasando en los mercados, porque hemos visto, por ejemplo, subir al, a la bolsa alemana casi un 8%. La Bolsa Española ha tenido su mejor sesión desde noviembre de 2020. Estas subidas, no saben muy bien también los expertos a qué se deben, qué es lo que está vislumbrando el mercado, que no somos capaces de ver, de ver los demás, si están subestimando el impacto de la guerra. o No sé si, si tenéis alguna opinión. A ver, Pedro.
7: Yo creo que es fruto de la incertidumbre. Yo creo que siempre que hay incertidumbre tiene que haber picos, la realidad es que en Rusia, por ejemplo, la bolsa va a estar cerrada hasta el próximo miércoles. Sí. Eso ya es un hecho. Que el barril del petróleo, de, de petróleo está en 100 dólares y subiendo. Que estamos pagando la luz ahora mismo, pues ya en 400 euros kilovatioria. Ahora, en febrero tuvimos un 7,4, creo, de inflación, que fue la inflación más grande desde hace 33 años en España. También gobernaba un partido socialista. Matices importantes hablo del 89 y, y estamos viendo que ya estamos prácticamente pagando a dos euros el, el litro de gasolina y subiendo y estamos empezando el primer, no estamos no, no hemos terminado en el primer trimestre no ¿va a terminar así? no sabemos, pero si sí es verdad que al paso que vamos, se va a convertir en un artículo de lujo lo que en teoría siempre ha afianzado la, la clase media, no que es un estado básico del bienestar, poder hacer uso de la calefacción, poder hacer uso de la luz en casa y poder desplazarte con cierta autonomía. Si eso no va a ser viable, pues a lo mejor hay que plantearse hasta qué punto Pues bueno, se están haciendo las cosas bien o no. Desde luego creo que esta España, pues creo que ninguno la quiere así. ¿no? Hay unas empresas mmm, más pobres, con más incertidumbre, unos hogares con más incertidumbre. Creo que eso no, no lo quiere nadie. Yo no veo una España unida con paz, pan y trabajo. Veo que se van sumando días, que se van haciendo cosas, y mientras tanto, eso sí, Pedro Sánchez, lo más importante, su respectiva serie de cuatro capítulos que ya nos ha dicho que le están grabando. Eso es lo más importante. En el contexto que tenemos ahora, nuestro presidente se dedica a que le graben para hacer una serie de cuatro capítulos, como no olvidemos, ya hizo Zapatero en 2009 y 2010, que por cierto se la grabó Mediapro, y se la grabó Guardiola una empresa de Guardiola para que veamos que quien tuvo retuvo y normalmente como digo tanto ese ese afán de protagonismo suele venir de Ferraz y también por qué no digámoslo también la inflación año 89 año 2002 2022 uh -huh. Ricardo
5: bueno yo creo que la yo creo que la evolución de la bolsa en los últimos días especialmente en los últimos dos días del lunes es un claro ejemplo, ¿no? La apertura del, del lunes y del cierre de hoy, por ejemplo, en, en las diferentes bolsas eh, europeas y también la española. Gemma pues nos da un poco esa idea que también decía Pedro de, de obviamente incertidumbre, y inestabilidad, ganas de alicientes positivos. Yo creo que en, que en los resultados de, del cierre de las bolsas europeas de hoy hay claramente pues, un anticipo ¿no? de las posibilidades que se pueden empezar todavía muy tímidamente a vislumbrar de una posibilidad de acuerdo de que Rusia se abre, ¿no? A pesar de lo que estamos viendo tanto en el día de ayer como de hoy los ataques a las ciudades a, a una posibilidad de negociación en Turquía, que es justo donde acaba de llegar el ministro de Exteriores ruso también para uh -huh. hablar con su con su homólogo ucraniano y, y en cambio pues eso, ¿no? Empezamos el lunes con una situación pues muy pesimista, ¿no? A partir de lo que vimos durante el fin de semana en, en Ucrania, ¿no? Yo creo que, que eso forma parte de, de lo esperable, la cuestión y también lo está diciendo ahora Pedro, es ¿Qué va a ocurrir ¿no? a medio plazo con, con la economía? entender la situación en el fondo ya de, de esta inflación, ya prácticamente casi nadie rehuye el término o el palabra, ¿no? Que, que, que tanto miedo de alguna forma eh, provoca. Y yo creo que, que hay muchos, eh, muchas informaciones en, en la economía española y en, en todo el tejido empresarial, que al final son, son como sabemos, todos las pymes en nuestro país, Gemma, de, de que empieza a haber problemas serios. no Empezamos a hablar a, a ver a sectores como el del transporte, hablando de cierres, el sector industrial, no con el coste energético. Vamos a ver qué pasa con la intervención del precio de la electricidad o del gas, ¿eh? porque hoy hemos visto al gobierno ahí hablando de... En fin, haciendo como de tercera contrapropaganda, ¿no? Está la propaganda rusa, la propaganda obviamente ucraniana, la propaganda americana y luego está la propaganda de guerra del, del gobierno, diciendo que la inflación, absolutamente todo el, 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 el dato de inflación del 7,4 resulta que es culpa de Putin, 100%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que ese es el peor dato desde el punto de vista de lo que puede pasar con las bolsas durante este año, ¿no? La situación real económica en, en, en los diferentes países y evidentemente en, en España. Eh, Rafa. Bueno, yo
6: eh, soy de los que piensan como que la bolsa no tiene mucha relación con la economía. La bolsa es un mundo que normalmente tiene que ver con la economía a largos plazos. En análisis fundamentales de empresas, en análisis fundamentales de comparación de precio con valor y en búsquedas de diferenciales que a medio plazo y largo plazo pues se vayan cerrando y que, por lo tanto no lo tengan rentabilidad y que sea una especie de inversión conservadora a largo plazo o no tan conservadora, pero buscando ese tipo de movimientos que sí podemos más o menos vislumbrar, pero que jamás se puede hacer a corto. Creo que los últimos días estamos viendo más trading que otra cosa. Estamos viendo más búsqueda de oportunidades, estamos viendo cómo muchos precios caen en picado y, por lo tanto, estamos viendo muy buenas opciones de compra. Cuando esas opciones de compra fructifican al cabo de unos días, pues se producen ventas. Y cuando esas ventas caen, y se producen nuevos procesos de compra interesantes o nuevas oportunidades de mercado para hacer pues diferenciales en corto plazo pues igualmente se producen por lo tanto, yo creo que todo lo que estamos haciendo en los últimos días son las realidades geopolíticas, económicas son apenas eh, son muy limitadas o sea, no, eso es muy difícil hacer y por eso casi ninguna cita financiera puede dar ninguna explicación porque no la tiene lo único que tiene de explicación es la búsqueda de oportunidades de negocio rápidas porque hay precios que están con caídas que no se corresponden con sus valores fundamentales y por lo tanto cuando yo veo ya preciosas caídas y veo que menos oportunidades entro, pero es más movimientos a corto plazo que a largo, no creo que, que en las subidas de estos de estos últimos, de últimos estas últimas horas haya un convencimiento o haya una visión de que las cosas pueden ir calmándose o cerrándose o apariguándose y que pronto es un buen momento para entrar para permanecer, creo que simplemente pues son compras que se realizan buscando indudablemente, pues pues casi eh, pues, pues pues rendimientos a muy corto plazo. Por lo tanto, yo no me atrevería a hacer ningún análisis ni geopolítico ni económico alrededor del movimiento de las pausas Son puros movimientos bursátiles que poco tienen que ver con, con, con la economía real. En esa línea, indudablemente, sí. también uno puede buscar esas compras a largo plazo, claro que sí, por supuesto hay mucha gente y muchos fondos que lo están haciendo, pero siempre buscando valores de empresas que tienen muy estudiadas y que están por debajo del precio que tenían marcado como válido para comprar y que han entrado. Pero vamos, la mayoría son movimientos rápidos, y pues, más, es más trading que, que inversión real. Entonces, eso es lo que yo creo que estamos viendo en los últimos días.
0: Uh -huh. Hablado antes, eh, Ricardo, de, de esa palabra que empieza a sonar estos últimos días, eh... Pues un poquito por encima o bastante por encima de, de todas las demás que es la estanflación, ese problema que los japoneses recuerdan, recuerdan tanto, porque es verdad que, que el impacto de la guerra, odiando eh, cómo se están comportando hoy los mercados, pero es verdad que ese repunte que estamos viendo en las materias primas eh, va a acabar presionando aún más la inflación no sé a dónde va a llegar, al igual que, que el precio de la luz. Eh, y eso no solamente es un problema de Putin, como decía hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino que eh, los distintos gobiernos, los bancos centrales, van a tener que hacer frente, eh, o, o no sé qué van a tener que sacarse de, de, de la manga para intentar controlar una inflación que se les ha ido de, de, de madre, que está absolutamente descontrolada, y aparte con unas previsiones de crecimiento que van a tener que empezar a tirar hacia abajo. A ver, eh, Pedro.
7: Yo creo que en gran medida va a depender, de acuerdos. comentaba la Rafa, que yo creo que con mucho acierto, no vincular la cuestión de la Bolsa con la economía. Porque muchas veces son, digamos, ligas diferentes con reglas diferentes. No cabe duda que lo que genera mucha inflación, al fin y al cabo, fundamentalmente, es todo lo relativo a la energía. Llámese gas. Luz y petróleo, fundamentalmente. Que de ahí deriva en gran parte, tanto en todo, tanto la producción como el transporte, como la posterior distribución, todo lo que es la cadena de suministro. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, pues una de dos. O que de una manera los principales productores del de petróleo decidan, de alguna manera, una mayor producción a, intentando pensar que a medio plazo se va a vender más para ahora intentar estabilizar el precio del barril o que directamente, en el caso de España concretamente, se plantee una fuente, que a corto plazo es muy complicado, una fuente de adquisición de energía, principalmente petróleo y gas, que no proceda de las zonas, digamos así, en guerra. Hay que partir de la base que en el caso de España el gas, a diferencia del centro de Europa, no recibimos tanto de Rusia. Gran parte nos viene de Argelia. Pero sí es verdad que con ese gas no solo calentamos las casas, también producimos luz. Entonces, mientras está pasando esto, Estados Unidos se deja querer para vender más petróleo a aquellos países que tradicionalmente lo solían comprar a Rusia. La pregunta es, mientras está esta guerra, hay otra guerra de precios. Además de la guerra de los bombazos, hay una guerra de precios. ¿De alguna manera esto se está dejando crecer para generar una, una oligarquía, ese poder de unos pocos? Puede ser. Creo que al final... Va a depender, creo, en gran parte también, no solo de la ONU, sino que en general los países, muchos de ellos de la OTAN, que también están preocupados por la cuestión militar, también asuman que a lo mejor pues Estados Unidos tiene que asumir, reducir sus costos, producir de otra manera. Europa va a empezar a comprar a Estados Unidos en detrimento de Rusia, pero siempre y cuando Estados Unidos no venda el precio del barril a cualquier precio, es decir, que no haga de nuestra adversidad Europa su oportunidad. Estados Unidos. Es un reto. Creo, termino, que todo va a depender de, del precio de la energía. Y principalmente, como digo, Estados Unidos creo que ahí tiene, y todos los principales productores de petróleo, un, un papel fundamental. Si ellos quieren, creo que se puede. Uh -huh. Ricardo.
5: Bueno, yo, yo, yo creo, yo creo que, que la situación de esta inflación, aparte de remitir al, a la situación vivida en, en, durante varias décadas, bueno, en el fondo casi se arrastra todavía en Japón, de hace casi yo diría, 30 años prácticamente, y nos remite a la situación que todo el mundo ha comentado en los últimos meses, ya desde antes de esta guerra de Ucrania, ¿no? o sea, hace por lo menos medio año, seis meses, después de verano, que es los años 70, ¿no? En ese momento en el que el precio de la energía sube de manera artificial, por una cuestión diferente en este caso, pero al final relacionada con un conflicto internacional, suben eh, esos precios, se propaga a través del conjunto de la economía y eso obviamente pues, afectó a la, a la oferta que se hundió ¿no? literalmente en los años eh, 70. ¿no? Bueno, eh, ¿qué, ¿Qué nos puede pasar en este momento? Yo creo que estoy de acuerdo con Pedro en que obviamente eh, una parte significativa del, del aumento de la inflación eh, hasta prácticamente, como decía el otoño, tenía que ver con la energía. Ojo, porque en otoño ya había datos que nos eh, marcaban, nos estaban empezando a decir que había un aumento también del precio de, de bueno, pues otros productos que componen el, el IPC y que es la inflación subyacente, que conocemos. Sí, también determinada por el precio de la energía. El coste de producción que decía Pedro, pero en estos momentos, por ejemplo, en un montón de materias primas, especialmente en alimentación, pero no solo, lo estamos viendo en otras materias primas que, que se utilizan para la fabricación, acero se está viendo también en otros sectores ¿no? de construcción relacionados con a la construcción GEMA, pues estamos viendo que el precio va a aumentar y está empezando a aumentar per se, ¿no? al margen del aumento del, del precio de energía, que por supuesto sigue siendo más importante. Por lo tanto, el, el problema es dónde está el tope del ¿no? crecimiento de la inflación. Eh, estamos en el 7.4 que decía yo antes vamos a ver el crecimiento económico ya se lo está comiendo porque damos una previsión pues rebajada ¿no? del 7 más o menos al 5 y algo y probablemente eh, depende de lo que ocurra en estas próximas semanas y meses pues puede puede todavía el crecimiento verse más deteriorado y, y, y luego no olvidemos con una negociación que ha puesto encima de la mesa eh, no sé si es el gobierno o una parte del gobierno que es ese pacto de rentas que de momento sí. la, la, la COE pues ha negado y los años 70 y acabo con esto Gemma, hay que recordar que los salarios eh, subieron sin que hubiese aumentos importantes de la productividad no lo cual pues lo que eh, se vino es añadir no a ese problema que finalmente pues durante casi toda la década produjo ese, 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 esa estanflación ¿no? entonces yo creo que la, la, la mezcla de todos esos factores puede provocar una situación económica muy complicada y lo decía en la intervención anterior empieza a haber bastantes sectores económicos y, y muchas empresas pequeñas y medianas empresas y analistas que están muy pendientes de esa economía real ¿no? que también decíamos antes que, que tiene una relación pues eso, muy lejana a menudo con, con lo que ocurre en la bolsa que pueden bueno pues pueden dibujarnos un programa muy complicado para este año a nivel económico en, en, en conjunto Europa y luego en nuestro país uh -huh.
0: Rafa
6: sí yo creo que la... Eh, en el campo de la inflación además debemos fijarnos mucho, habéis hablado de precio de la energía, lo cual es muy interesante y es absolutamente real, porque el precio alto de la energía lo que conlleva casi siempre históricamente es una pequeña recesión vía precio, porque indudablemente pues todo esa alta de la energía pues conlleva más concesión de empresas, conlleva más, más precio final para para el consumidor y, y, y casi siempre conlleva pues, una, una, una permanente de crecimiento. Pero también tenemos que fijarnos en la, tasa de, en la tasa subyacente. En la tasa subyacente estamos en el 3% y eso sí que es una boca de relojería. Porque tú pueden subir muchos los precios puntualmente en alguna materia prima o en algún campo de en energética, pero si sí estás viendo que lo que está realmente subiendo... Y no estamos hablando de la guerra, ¿eh? estamos hablando de niveles de febrero. No había empezado la guerra. Así que ya no nos venga luego con cuentos de que después del señor Putin como he estado escuchando barbaridades algunos políticos durante las últimas horas. Entonces estamos ya en un 3% que ha subido sin parar desde junio de 2021, que estaba en 0,5, y en apenas un menos, menos de medio año nos encontramos en el 3% tanto subyacente. Su eso es una doble grosería, porque sí eso se hace más estructural. Eso sí significa que la cosa está más seria y puede ser a más largo plazo. Por lo tanto, tenemos que hacer un vistazo a ello. Y luego, además, esto, la duda es... Si no vamos a un escenario de esta inflación, nos vamos a un escenario de hiperinflación. Claro, ese es el problema con los sindicatos. Hiperinflación es que este escenario de inflación además se vea reforzado, retroalimentado con una subida de los salarios. Ya veremos qué pasa con los convenios y qué va a ser con las discusiones a nivel de convenio colectivo. Porque como realmente ocurra lo que muchos están pretendiendo, que esas alzas eh, de los precios también tengan después pues, su compensación en la alta de los salarios, ahí ya sí, nos hemos metido en un pozo sin fondo, porque entramos en un escenario de hiperinflación que es imparable. Por lo tanto, veremos a ver qué ocurre y esperemos que no se cometa esa locura que sería subir los precios en la misma medida. Y en cuanto a que podría ocurrir una esta inflación, parece bastante más creíble para este año, porque indudablemente con los precios que tenemos y con la de económica que vamos a sufrir, pues indudablemente esto es un espacio de estancamiento y de inflación. Y por lo tanto, pues esto sí puede ocurrir. Es verdad que no parece que vaya a ocurrir durante mucho largo plazo, pero en 2022 podría ser claramente un escenario de, de, de esta
0: inflación. Uh -huh. eh, Pedro, eh, ¿qué os parece, eh, bueno, en esa sesión de control al Gobierno que hoy eh, a la que hoy hemos asistido, que se medía? Era el primer cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz en parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra. Es verdad que después hemos escuchado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, hablar de que el gobierno va a intervenir en el mercado para rebajar el precio de la luz. ¿Cómo? Yo creo que es muy complicado. Pensemos que en gran medida todo viene de Europa, en ese sentido.
7: La legislación energética tiene algo. Puede algo, pero fundamentalmente lo que pudiera hacer que no va a hacer es en materia de impuestos. Porque en el resto, de una u otra manera, viene regulado de Europa prácticamente todo. Entonces, ¿qué se va a querer hacer? Veamos, veamos. Yo creo que este gobierno, en el fondo, yo creo que luego dice, pero luego se da cuenta que es muy complicado hacer. Entre otras cosas porque ese, no digo monopolio, pero sí ese poder tradicional que en España han venido teniendo eléctricas, bueno, pues de una u otra manera es un modus operandi ya establecido, me refiero en lo que es el, el procedimiento que se tiene para establecer el precio kilovatio hora, que tiene tantas variantes, que yo creo que es de las pocas cosas que prácticamente nadie termina de entender, por mucho esfuerzo que se haga, porque hoy vale 420 euros el precio kilovatio hora y mañana puede estar en 290. Que es que hay más viento, eso influye también, que haya más viento, porque se produce más energía eólica en detrimento, por ejemplo, de la hidrológica. Pero si llueve más también ayuda. Conclusión que yo creo que es más decir que luego en la práctica hacer. Creo que lo que sí tiene que hacer el Gobierno, que en el fondo, es asumir una realidad. No puede con este contexto. Tendremos que asumir que para Semana Santa, si no antes, recordemos que Semana Santa, este año, empieza el 8, si no recuerdo mal, uh
0: -huh. de abril, de aquí justo
7: a un mes, bueno, pues vamos a empezar a asumir que el litro de gasolina se va a pagar a dos euros, que es lo que se está pagando desde hace años en los países nórdicos. Con un matiz, que en los países nórdicos el precio del litro de gasolina... Tiene ese precio porque está cargado mucho de impuestos relativos al medio ambiente. Bueno, conclusión: que se va a convertir en un artículo de lujo poderte ir de Madrid a Toledo y de Toledo a Madrid. O sea, eso va a ser un artículo de lujo, por ejemplo. Y como eso todo. Creo que el gobierno no sabe cómo asumirlo y entonces ahora pues parece culpabilizar a las eléctricas, cuando en el fondo las eléctricas lo que están haciendo, creo yo, y tampoco es romper una lanza en favor de las eléctricas, simplemente es siguen procediendo como llevan procediendo años y años que se les ha dejado hacer. Y ahora parece que son los malos. Lo mismo a lo mejor no son los malos. Lo que hay que hacer es trabajar de antes un sistema alternativo al sistema tradicional. El eólico bien trabajado, el hidrográfico o el hidrológico en este caso, hidroeléctrico, por la caída del agua, definitiva. Hay otras alternativas que yo creo que no se están tomando en serio de verdad. Además de los impuestos. Que ahí sí pudieran hacer cosas. Eh,
0: Ricardo,
5: yo tengo dudas ¿sí? con el tema que acaba decir Pedro del, de los impuestos, porque justamente el, es especialmente es la carta que, que jugaron, eh, pues nos lo colman hace ya eh, cerca de dos años, ¿no? O más o menos, un poquito menos, eh, para reducir, ¿no? El precio de, concreto, de la electricidad, ¿no? Y ahí el margen no diré que es nulo, pero es bajo, ¿no? Hay quienes dicen, las electricidades están proponiendo eh, precisamente no intervenir en el precio de la electricidad sino el del gas, por el impacto que tienen, no en el precio de la electricidad y el gas en sí mismo, ¿no? Y porque al final, es el desde el punto de vista de la, del la elemento de presión que es estratégica que, que utiliza obviamente con buena parte de Europa, especialmente con Alemania, que creo que está en una necesidad del gas del 70% de suministro, la media europea es 40%, nosotros que estamos en el 10%, Francia el 20% más o menos, pues es el gran elemento, ¿no? Que que está encima de la mesa. Yo digo que la parte impositiva la veo complicada, se ha vuelto a poner encima de la mesa, pues una ampliación de programas de ayudas que empezó en la época de precisamente de la, del inicio de la pandemia, en el 20 y en el 21, eh, para las pymes, ¿no? Para el sector industrial también en su conjunto, es otra de las de las vías. Pero, pero, bueno, yo creo que no va a quedar más remedio que tanto la Comisión Europea, que ya lo está, ya está preparando ese paquete de, de medidas como el Gobierno de España, que creo que también está trabajando ya en ello a más forzadas en los últimos días, van a tener que intervenir o el precio de la electricidad, o el del gas, o los dos a la vez. ¿no? Y eso es un escenario que, que yo creo que no hay que descartar en las próximas semanas. no. Digo el, el, el último, incluso.
0: Uh -huh. eh, Rafa.
6: Sí, es que hay pocas... Vamos a ver, cuando, cuando uno deja hacer, deja hacer, deja hacer, le pongo medidas erróneas durante largo tiempo, luego intentar arreglarlo a corto plazo es muy difícil. ¿Cómo bajar el precio de la energía? Es muy difícil ahora mismo. Es complicadísimo. No te da juego. O sea, no, no tienes nada que raro. Por eso hay tanta locura al respecto, porque hay algunas locuras de gente como Podemos que te dicen hacer una empresa pública y estupideces similares. Eh, también, indudablemente, se pueden hacer eh, restricciones a los precios eh, vía gubernamental, pero... Pues, no te... Sabemos que ocurre en casi todos los sectores cuando hay restricciones al precio, aunque bueno pues también podríamos asistir a algo parecido como acabamos de mencionar, pero es muy complejo y es muy difícil realmente trabajar claro, ¿qué ocurre cuando tú? vamos a poner los países que ahora mismo están, están, están más o menos saneados en este aspecto, Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos empezó a investigar nuevas formas de ser autónomo en el campo de la energía, no depender tanto de terceros, si tenemos el fracking los resultados que he ido dando otros que tenemos por aquí que pagan menos que nosotros. Francia, el tema de la energía nuclear. No se come el cuento pseudo-pacifista, erróneo y absurdo y políticamente correcto de nuclear. No gracias y siguen unas nucleares. Por lo tanto, Pues parece que tiene más juego. ¿Qué pasa con alguien como Alemania? Pues de que tira de carbón. ¿Qué pasa con España? Veinte años de lo políticamente correcto, de cerrar nucleares de no tocar otro tipo de aspectos. Quedámonos en las renovables que son muy buenas y quedan muy bien. Nadie niega la idoneidad de la energía renovable, nadie. Pero tú no te puedes lanzar a conseguir algo cerrando todo lo demás mientras que todavía no has conseguido ese algo. Por lo tanto, como siempre hablamos a nivel de reforma fiscal, como hablamos, faltan estrategias a largo plazo, falta una visión, falta una visión estratégica, dónde quiere y qué quiero hacer. Porque ahora no, ahora no se puede hacer nada van a hacer cuatro cositas, y sobre todo a nivel gubernamental, para que no te insulten y en todas las no manifestaciones en la calle, porque a nivel de factura poquitas cosas se van a hacer. Fíjate los, ni, ni siquiera las compañías energéticas han entrado en lucha de precios. Lo que han entrado es hacer una lucha de intentar eh, conseguir más clientes vía marketing con el tema de las tarifas que, eh, de estabilidad. Es decir, tenemos a dos empresas, a los Iberbras, haciendo compañías de marketing, de no se preocupe que usted va a pagar lo mismo durante tres, cinco años o un año. No te dice que te va a bajar el precio pero te dice que vas a pagar lo mismo, porque ti lo que te preocupa al final no es pagar 10 o 15 euros más en una familia normal, lo que te preocupa es no saber cuánto vas a pagar, y entonces el marketing de las energéticas va por ahí, porque tampoco pueden bajar mucho más, tampoco pueden entrar en guerra de precios, entonces sí. claro el error es que falta una estrategia clara de que yo, cómo tengo que hacer la energía que quiero para mi país hemos visto que Estados Unidos lo ha hecho, y además se ríe de los demás a nivel de sostenibilidad porque encima está emitiendo menos gases que todos los demás y no ha firmado ningún tipo de protocolo absurdo por lo tanto, es que encima tengo energía, soy independiente, y encima soy mucho más del medio ambiente sin tener necesidad de firmar ningún protocolo de París, ni de Kietos, ni de nada. Entonces, es lo que pasa cuando hay una estrategia clara y aquí no la tenemos, no la hemos tenido, y ya no es culpa de Pedro Sánchez, que, de, que bueno, qué pobre señor, ¿qué va a hacer? Sino de todos los anteriores también. Entonces falta en España una visión, falta una visión de país, falta una visión de que quiero ser de mayor y falta una serie de acciones que otros la tienen Otros países no las tienen, para bien o para mal, pero las tienen. Y aquí nos ha faltado siempre pues, esa visión estratégica de la que carecemos.
0: Nada, señores, me quedan segundos, pero sí que quería una opinión de lo que ha dicho hoy el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pide a los europeos que bajen la calefacción. Pedro. está ah. Para disminuir y la dependencia sueños, sueños de, de, de quien verdad, ataca a Ucrania. De verdad, de
5: ocurrencias, de ocurrencias.
7: Es, es para nota, es, es, es la absurdez. Es una persona desde oh. Jotas Nuevas es fuera. Es, es absurdo, es completamente absurdo cuando estamos viendo lo estamos viendo las imágenes. En Ucrania, en más lejos, y en Polonia, en la frontera, a tres bajo cero, cuatro bajo cero, nevando, recogiendo a gente, y nosotros diciendo que baje la calefacción, Es que es absurdo. Como, como quería poner a 40.000 soldados en la frontera, como si fuesen clips, ¿no?, que se ponen allí, o piezas de Lego. Es absurdo, es es la absurdez personificada, es lo que hay. Absurdo, sin, sin más. Ricardo.
5: Yo, yo voy a hacer un vaticinio, no, no voy, a, pues voy a entrar en lo de, de Borrell, porque se comenta por sí solo, pero eh, vamos a ver a algún país importante europeo, o más de uno, negociar, en este caso no gas, sino petróleo, además de Estados Unidos, con, que lo está haciendo ya, Estados Unidos, quiero decir, con Venezuela. Sí. Y algún país eh, muy cercano a nosotros, entre ellos el nuestro, que puede puede andar ese camino. Y si no, Gemma, eh, en los próximos días eh, veréis eh, veremos esa información.
0: Y Rafa, nada, segundos.
6: Nada, lo que he dicho, ocurrencias absurdas que no pueden en absoluto solucionar ningún problema, simplemente quedar bien delante de la población. Son enfoques absolutamente populistas con una estrategia absolutamente errónea de lo que se debe hacer. Un desastre.
0: Un desastre. Bueno, señores, eh, muchísimas gracias a los tres, sobre todo a Ricardo y a Rafa, porque encima os he quitado de poder ver la primera parte del fútbol del Real Madrid. Sí, no va bien, eh, no va bien. No, no va bien. A ver si la segunda parte remonta, porque de momento esto no va bien. Señores, gracias a los tres, que paséis una buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Adiós. Un abrazo.
5: Gracias. Adiós.
0: Un abrazo. Y así nos despedimos. Y ponemos punto final a esta edición de miércoles de Visión Global. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más opiniones para ofrecerles la visión global de la actualidad de lo que está pasando a este y al otro lado del Atlántico. Enseguida el cierre de la principal bolsa del mundo. Cuídense mucho y hasta mañana. Gracias.